0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w kolejnej audycji naszych słuchaczy. Witam Tomasza i dzisiaj przed nami bardzo emocjonujące wiadomości, co niektóre oczywiście, więc nie będziemy zwlekać. Ale Tomaszu, też dam Ci szansę się przywitać.
1: Miło mi znowu gościć w Państwa domach albo gdziekolwiek nas słuchacie, no i Robercie, zabieramy się do naszej cotygodniowej pracy komentatorów.
0: I będzie o religii. Niektórzy nie lubią tego słowa. Polacy nie chcą religii w szkołach, znak zapytania. Zaskakujące wyniki sondażu. Informuje o tym serwis Onet. I tutaj zacytuję pierwszy akapit. Już tylko 38% Polaków uważa, że religia nadal powinna być nauczana w szkołach, Wynika z sondażu, który Ibris przeprowadził dla Onetu w ramach reportażu Kościół w kryzysie. Oznacza to topnięcie względem poprzednich lat, jeśli chodzi o poparcie Polaków dla tej kwestii. Czy to rzeczywiście, jak oni by to chcieli widzieć, jest to prawdziwym trzęsieniem albo topnięciem? No, ja bym tego tak nie widział, ale jednak połowa Polaków, dokładnie 51%, nie zgadza się z tym, że przedmiot ten powinien funkcjonować w oświacie. Tylko 38% respondentów zgodziło się, że religia, tak jak każdy przedmiot, powinna być nadal nauczana w szkole.
1: No, dla ścisłości chodzi tu o nie tyle o religię, religioznawstwo, taki obecność takiego przedmiotu w edukacji moglibyśmy o tej moglibyśmy dyskutować. Chodzi tu o katechezę, czyli partykularne przekonania religijne konkretnego związku wyznaniowego, bo taki mamy stan prawny w Polsce, może być nauczany wierni danego związku wyznaniowego, chodzący do szkół, mogą korzystać z lekcji tej katechezy. No i tu faktycznie nie nazywałbym to trzęsieniem ziemi, bo to jest tendencja już od wielu lat. Te procesy sekularyzacyjne zachodzą coraz szybciej w Polsce, co odzwierciedla się w w takich właśnie wynikach sondażu. I gdyby ktoś się chciał pokusić o na przykład referendum w tej sprawie, no to okazałoby się pewnie dosyć szybko, że większość Polaków, no a co za tym idzie większość wyznawców jednego konkretnego kościoła, nie jest zainteresowana, by katecheza jakakolwiek w tym katecheza tego kościoła była nauczana w systemie publicznej edukacji, co należy się z tego cieszyć, bo tak to chyba powinno być, że sprawy przekonań religijnych są kwestią wyznawców danej religii, a nie powinny państwo i i system publicznej edukacji być w to wikłany, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Także te zmiany idą, miejmy nadzieję, w takim kierunku, że prędzej czy później stosowne władze parlamentarne tą religię ze szkół wyprowadzą. Dla dobra tak systemu edukacji i jego uczestników, jak i samych religii poszczególnych, które są w to uwikłane. No nie Naturalne, nieuchronne procesy sekularyzacyjne.
0: To na pewno jest sekularyzacja, ale też jestem ciekaw jak te badania były przeprowadzone, bo jeżeli tylko w dużych miastach to wiadomo, że tam inaczej głosują. Jestem ciekawy, jak to by się miało, gdyby pojechali i zrobili ankietę po wsiach, w małych miasteczkach. Jest ich przecież bardzo dużo, dlatego też. No na pewno,
1: na pewno, ale w socjologii i w te wszystkie instytuty badawcze no, no, starają się pewnie, bo chodzi o ich wiarygodność, przeprowadzać badania metodą losową. Dobiera się tak grupy badane, by, by był cały przekrój społeczeństwa. Także to raczej mało kto manipuluje takimi, takimi danymi. Zresztą nawet jak czytamy y, publikacje z, z instytucji badawczych, na przykład związanych z jakimiś grupami religijnymi, to, to te no, choćby no, Instytut Danych Statystycznych Kościoła Katolickiego, no to te, te tendencje też tam widać. Także tak, tym raczej nikt nie manipuluje.
0: Przecież tydzień temu mówiliśmy w audycji o tym, że spis narodowy niekoniecznie wykaże prawdę tak jak jest i tutaj też ja bym to podważał, ale że widać tendencję spadkową to na pewno. Dobrze, że jest powiedziane w systemie oświaty, bo ja na przykład jestem za tym, żeby nie było w systemie oświaty zajęć tego rodzaju, ale jak najbardziej jestem też za tym, żeby one były ale już w kościołach wręcz popieram nauczanie dzieci, powinny być nauczane, powinny mieć swoją tożsamość.
1: No ale o tym nikt nie mówi. Tu tu jest cały czas mowa o obecności katechezy w w edukacji publicznej, w systemie oświaty, bo co sobie związek wyznaniowy robi na swoich, że tak powiem, włościach, czy czy, co co wyznawcy tego związku wyznaniowego danej religii jak podchodzą do edukacji religijnej, no to już jest wewnętrzna sprawa. To to jakby jest poza zainteresowaniem państwa, sfery publicznej. O tym tylko mówimy.
0: Mówimy również o tym, jak ludzie odbierają pytania, bo kiedy się ich pyta o zajęcia i zależy kto i jak zapytał takie osoby, to dana osoba może bardzo szybko odpowiedzieć tak lub nie, Właśnie nie zastanawiając się nad tym, na co zwróciłem uwagę w systemie oświaty, bo ktoś tak zapytany i nie zwróciłby uwagi na słowa w systemie oświaty, a jest za, to odpowiada za nauczaniem dzieci, to odpowiada za. Ale gdyby może zwrócił, przemyślał pytanie, mógłby powiedzieć, no faktycznie, lepiej jakby te dzieci uczyły się w lepszej atmosferze, nie w szkole, nie wtedy, kiedy muszą biegać od sali do sali, kiedy stwarza to problem w każdym aspekcie, albo ktoś, kto jest generalnie przeciwny, no to teraz mamy odpowiedź w systemie oświaty. Ale wielu ludzi jest przeciwnych definitywnie, mówiąc, że dzieci nie należy indoktrynować i są przeciwni w ogóle zaprowadzaniu dzieci na jakiekolwiek zajęcia, czy też nawet na nabożeństwa, co też jest obecne, co w niektórych krajach. No ale
1: to to mają do tego prawo nie zaprowadzać, natomiast tylko w państwach totalitarnych. Tak było w w Związku Radzieckim przez jakiś okres jego istnienia, tak było i w jakimś stopniu jeszcze jest Fińskiej Republice Ludowej, no już nie mówiąc o Korei yy, Północnej, czyli Kore, yy, Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, tam yy, na przykład zabraniano, czy, czy w przypadku Korei zabrania się do dziś, yy, jakiejkolwiek formy edukacji religijnej osób niepełnoletnich. No ale to, to, mówimy, o, to mówimy o państwach totalitarnych. No, dawno już nie żyjemy w, taki, w takim państwie, yy, a w Polsce nigdy nie było aż tak źle w tej kwestii, więc no, chyba nikt nie, jeżeli jest pytanie o nauczanie religijne, nikt takich konotacji myślowych nie ma, no bo to, to tak jakby pytać, czy czy należy karmić dzieci? No, no nie pyta się o karmienie dzieci, ale można pytać, czy, czy na przykład mają być stołówki w każdej szkole. O, to jest, to można, mogą to ludzie na, na ten temat deliberować. No ale nikt nie, nie, nie rozumuje w sensie, że ktoś chce zabronić dzieciom jedzenia w ogóle. No, to, to jest elementarne prawo człowieka do, do, do wolności, sumienia i wyznania i, i uczenia o, o prawdach wiary. No i o tym, o, o tym się nie... No, o tych fundamentalnych rzeczach się już nie dyskutuje w społeczeństwie. Mówimy tylko, czy w tym konkretnym przypadku, czy katecheza religijna ma być w publicznej oświacie.
0: Jednak jesteś dużym optymistą, dlatego że już w Polsce jedna z osób, która jest przedstawicielem lewicy, już wspominała o tym, że dzieci nie powinny brać udziału w wydarzeniach religijnych do pełnoletności. Tak więc nie jest to tylko. Ale to w nie jest to to jakiś w
1: jakiś musiał być, no bo przecież za to, co robi dziecko. Oprócz, oprócz sytuacji przestępczych odpowiada rodzic i on może z dzieckiem jaść na wczasy, może chodzić do kościoła, na basen. No to, to taki, że taki, takiej dyskusji nie ma i nie będzie w społeczeństwie. No to, że Wariat jakiś idzie i coś mówi, no to trudno w ogóle to się nie zwraca uwagi na wariat. A
0: teraz zapraszam na przerwę. Witam po przerwie muzycznej i teraz zaczynamy optymistyczną informacją która do nas dotarła z Ukrainy, bo jak informuje pewien serwis, pojawiła się nowa ukraińska wersja Biblii. Widzę ją tutaj na zdjęciu. Jest to nowa Biblia we współczesnym języku ukraińskim. Ukraińskie Towarzystwo Biblijne zaprezentowało to wydanie nie tak dawno w katedrze Zofii w Kijowie. I tutaj zacytuję. Pewną stronę internetową, a dokładnie stronę Ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, to szczególny moment dla chrześcijan i wszystkich Ukraińców zainteresowanych duchowością, literaturą i dziedzictwem kulturowym Ukrainy. No i jak dalej też dowiadujemy się, przywódcy religijni z kilku wyznań, m.in. z kościoła prawosławnego, katolickiego, byli też z kościołów protestanckich i razem się cieszyli z tegoż to dzieła, a zdaniem Chrześcijan na Ukrainie, nowe tłumaczenie Biblii w tym okresie jednoczy wierzących, jak i też przywódców kościelnych.
1: No Bo od 25 lat trwały prace nad współczesnym, takim właśnie komunicznym, wielowyznaniowym tłumaczeniem. Biblii na, na ukraiński, bo podobnie jak w języku polskim, Biblia w, w języku ukraińskim występuje w kilku przekładach już od, od wielu dziesięcioleci, ale najczęściej były to przekłady partykularne, powstające w konkretnych środowiskach wyznaniowych. No, ale jak mówią fachowcy od, od języków i yy, yy, przekładów, dzieła klasyczne, do takich niewątpliwie należy, Pismo Święte powinny być co kilkanaście lat tłumaczone, bo tak szybko się języki rozwijają, zmienia się słownictwo, znaczenie i tak dalej. Także warto, warto przykładać się do tego, by, by co jakiś czas nowe przekłady powstawały, a w tym przypadku mówimy o, o właśnie takim przekładzie bardzo współczesnym i ekonomicznym. Znamy trochę ten przekład, bo nawet prowadzone przeze mnie wydawnictwo wykorzystało tekst Ewangeliana z tego przekładu za zgodą Towarzystwa Gminnego Ukraińskiego i w zeszłym roku wydaliśmy ponad 200 tysięcy egzemplarzy ewangeliana jako dar dla, dla uchodźców ukraińskich, także rekomendowano nam ten przekład jako właśnie zrozumiały, nowoczesny, pod którym podpisują się kościoły kilkunastu wyznań na Ukrainie, bo współpraca międzywyznaniowa na Ukrainie trwa od, od wielu, wielu lat. Jest ona bardzo szeroka i, i sprawdziła się tak na, na, na Majdanach, jak i właśnie w Okopach. I w, przy pomocy charytatywnej to społeczeństwo ukraińskie jest wyjątkowe. Tam, tam poczucie jedności i, i, i właśnie w tej różnorodności tego społeczeństwa jest, jest znane. I to, to odzwierciedla się też w tym, w tym najnowszym przykładzie Biblii. Dobrze, że w tak trudnym czasie mówiliśmy, że pandemia, właśnie wojna, takie. Trudne sytuacje społeczne często sprawiają, że ludzie poszukują głębszych wartości i wspominaliśmy w naszych rozmowach, naszych komentarzach, że, że na przykład czytelnictwo Biblii wzrosło, dystrybucja Pisma Świętego, literatury religijnej w ostatnich latach na świecie, w różnych krajach wzrasta, a szczególnie Słowo Boże potrzebne jest tym, którzy muszą uciekać z domu, którzy cierpią, którzy tracą bliskich, którym się sypie dosłownie na głowę wszystko, wojna, tragedie i, i wtedy do ich rąk dociera Słowo Boże w zrozumiałym dla nich współczesnym języku. Bez względu na to skąd są, z, jakich, z jakiego środowiska pochodzą. Jest to Słowo Boże wiarygodnie przetłumaczone, do tego przyznają się chrześcijanie różnych wyznań no piękny, piękny obraz, piękny gest i miejmy nadzieję, że no, to Słowo Boże w tym nowoczesnym przekładzie ukraińskim do tych dziesiątek milionów Ukraińców dotrze i wykona swoją, swoją pracę. O to, o to należy się modlić i, i w tym należy też pomagać w różny sposób. Wokół nas żyje wielu Ukraińców. Możemy skorzystać z tej, zakupić taką nową Biblię. One są dostępne też już w Polsce yy, i możemy podarować. W, naszym przyjaciołom, naszym sąsiadom, spotykanym gdzieś w naszych miejscowościach Ukraińcom, którzy tutaj znaleźli schronienie przed wojną.
0: A jeżeli jesteśmy już przy Bibliach, to teraz do Chin. Christian Today informuje, że w Chinach żniwo jest obfite, ale robotników niewielu, a to wszystko za sprawą Biblii. Bo jak dowiadujemy się od 1987 roku, kiedy Towarzystwo Biblijne zostało zaproszone do założenia pewnego tam wydawnictwa, wydrukowano 90 milionów Biblii w celu dystrybucji w Chinach. Ta firma, która to drukowała, wydrukowała ich też znacznie więcej, ale były to już inne języki i one zostały też rozprowadzone, te egzemplarze, po całym świecie. I teraz w Chinach przybywa wierzących, to tak upraszczam, bo ten artykuł wkrótce nasi słuchacze będą mogli znaleźć na stronie chrześcijanin.pl Ten przyrost chrześcijan sprawia, że również potrzebni są ci, którzy będą ich nauczać. No bo dać komuś Biblię to już jest wspaniale, bo przecież znamy historię, gdzie wierzący w Chinach mieli jedną Biblię na całą wspólnotę. Teraz troszeczkę się to zmienia ale tam są liderzy, pastorzy, usługujący, którzy mają bardzo dużo kilometrów do pokonania, żeby usługiwać tym, którzy tego potrzebują. Więc cieszy mnie to, że przybywa wierzących, ale mamy powód do modlitwy, aby się modlić i żeby jak najszybciej Ci przyróżni kaznodzieje którzy często żyją w ciężkich warunkach finansowych, którzy też nie są w stanie podołać, trzeba było powiedzieć, zapotrzebowaniu, bo ludzie gardą się do Biblii. Wspierajmy ich w modlitwie. Ale z tego, co wiem, Tomaszu, to ten problem występuje też w innych krajach, że żniwo wielkie, ale robotników mało.
1: Oczywiście obserwujemy gwałtowny rozwój chrześcijaństwa, szczególnie w jego protestanckiej, a zwłaszcza ewangelikalnej formie, Między innymi w krajach Ameryki Łacińskiej, czyli tak Ameryki Środkowej, jak i, jak i Południowej, Chiny i w ogóle Azja Południowo-Wschodnia, kraje kraj Azji Południowo-Wschodniej, no i a już najbardziej to na kontynencie afrykańskim. Są miejsca, gdzie, gdzie ilość chrześcijan podwaja się w ciągu np. dekady. Dochodzi już do kilkudziesięciu procent w niektórych krajach, szczególnie to w Ameryce Środkowej, Korea. No same Chiny to, to kraj wielkich paradoksów, bo, bo od 70 kilku lat Chińska Republika Ludowa prowadzi raczej restrykcyjną politykę wobec wszelkich przejawów religijności. Trochę się to poprawiło w latach 80 stąd pojawienie się tam właśnie tego tej dużej drukarni towarzy towarzystw biblijnych i paradoksalnie w tym kraju ateistycznym oficjalnie produkuje się To dzisiaj bardzo wielkie ilości Biblii w różnych językach, o czym mówiłeś. I chrześcijan szacuje się, że w Chinach jest już około 10% społeczeństwa, z czego większość, przeważająca 90% to protestanci, ale w kościołach domowych, bo na prowincji, gdzie gdzie kościół jest najsilniejszy, chrześcijański, no niestety są ciągłe prześladowania, restrykcje, ograniczenia. Także trudno to, to zliczyć i występuje problem, tak jak w wielu miejscach na świecie, że rośnie, rośnie liczba wierzących, a nie nadążają też wspólnoty, te społeczności z kształceniem swoich liderów, bądź to dlatego, że są ograniczenia, tak jak w Chinach, że nie masz z ilości szkół biblijnych, seminariów, uczelni itd., ale też czasami z prozaicznych powodów. Często jeszcze na świecie są miejsca, gdzie, gdzie jest analfabetyzm, gdzie, gdzie chrześcijaństwo dochodzi w formie werbalnej, bo ludzie nie potrafią czytać nawet Biblii, którą można by im dostarczyć. W Ameryce Łacińskiej są takie miejsca, w jakiejś, w jakiejś Amazonii, czy w jakichś takich grupach ludnościowych, szczególnie jakichś pierwotnych, gdzie no znajomość, nawet jeszcze nie ma przykładów biblijnych i nie ma znajomości języka pisanego, że dobrze jest, jeżeli lider takiej społeczności, jakiś pastor, pastor, jeżeli w ogóle potrafi czytać, czy sam potrafił przeczytać Biblię. No, ciągle jest ten przekaz werbalny, no, ale przypominam, pierwsi chrześcijanie byli w podobnej sytuacji. Ten odsetek o- osób umiejących czytać w starożytności, to może nie był większy od niż jeden. Także no. wracamy do korzeni. Ale nie chcemy przy nich pozostać, chcemy się rozwijać i, i należy wspierać wszelkie działania, które zmierzają do do likwidacji analfabetyzmu, pomocy w kształceniu, jest wiele organizacji chrześcijańskich międzywyznaniowych, międzynarodowych, które y, oferują programy właśnie takiego kształcenia zaocznego, bo, bo często to, te osoby, które poświęcają się pracy duszpasterskiej, no, też muszą z czegoś żyć, pracują gdzieś zawodowo i gdzieś właśnie w, na kursach tak zwanych wieczorowych czy zaocznych zdobywają wiedzę teologiczną, podstawy podstawy biblistyki, duszpasterstwa, psychologii, teologii. Także na szczęście reagują już od od lat duże środowiska chrześcijańskie z krajów rozwiniętych, by w tym względzie pomagać, ale musimy sobie Wyobrazić, że są miejsca, gdzie chrześcijanie spotykają się na bożeństwie, nie potrafią czytać i dobrze jest, jeżeli ich lider może otworzyć Biblię i im coś przeczytać, a często musi im po prostu opowiadać to przesłanie, które sam gdzieś usłyszał, Docenimy sobie to wszystko, co my posiadamy dużą ilość literatury chrześcijańskiej, Pismo Święte w wielu przekładach, słodne możliwości zakupu, jakieś audio, jakieś elektroniczne formy, mamy wykształconych duszpasterzy, kaznodziejów, mamy uczelnie, mamy tyle możliwości, czy, tylko czy naprawdę efektywnie z tego korzystamy, bo inni tego nie mają, a Kościół się tam rozwija. Także jest to dla nas wielkim zawstydzeniem.
0: Cieszy nas, zapewne wszystkich, że chrześcijan na świecie przybywa. Prawdą jest, że niektórzy mówią, że ludzie tracą wiarę. No może tak. W Europie sekularyzacja w jakiś sposób jest widoczna, ale Afryka, Azja, są rejony, gdzie tych chrześcijan jest coraz więcej. Mają problemy z kształceniem, więc może jeżeli ktoś z Polski poczuje powołanie, aby pojechać i nauczać, to takie możliwości są coraz większe, gdyż w Polsce są już organizacje, które w tym pomagają, a już wiemy, że z Polski wyjechało trochę osób na misje do różnych krajów na świecie. Jeżeli ktoś czuje takie powołanie, to oczywiście zachęcamy, aby się modlić dalej i rozpoznać i ewentualnie odważyć się na ten krok, a teraz to już utwór muzyczny. Witam po przerwie. Zaczniemy od wiadomości z rejonu, o którym no, Polacy nie bardzo się interesują, ale jednak nie jest tam radośnie w tej chwili. A tak naprawdę jest smutno, bo ma miejsce czystka etniczna ze strony Azerbejdżanu, mówi Simon. Ludzie są wypędzani ze swojej ziemi, a jak sam on zaznacza, możesz pisać w Google, cytuję starożytną mapę Azerbejdżanu i nie znajdziesz na niej górskiego Karabachu. Ormianie żyli tam od wieków, również w czasach Związku Radzieckiego, a teraz ci mieszkańcy muszą uciekać, ratując swoje życie, pozostawiając za sobą domy, ale również kościoły, które jak wiemy będą teraz zamieniane na meczety.
1: No właśnie pytanie, czy zostaną za, zamienione. Dzisiaj, w, w tych dniach, spotykają się politycy europejscy w, na Półwyspie Iberyjskim, by dyskutować o różnych kwestiach związanych z Europą. Między innymi doszło do, do spotkania premierów. Przepraszam, prezydentów Armenii i Azerbejdżanu. Kilka dni temu zakończyła się tzw. trzecia wojna o o Górski Karabach. Dwudniowa wojska Azerbejdżanu zmusiły siły separatystycznego maleńkiego państwa ormiańskiego do dania się i wycofania. W ślad za nimi znika ta niegdyś autonomiczna w w Azerbejdżanie, a w ogóle jedna z najstarszych wspólnot ormiańskich na Zakaukaziu, czyli Górski Karabach. Dla wielu Ormian kolebka ich, ich cywilizacji. Tam można znaleźć w Stepana Kercie i w okolicy monastery i kościoły od starożytności tam funkcjonujące, w których Ormianie wielbili Pana Boga, bo mało kto w Polsce pewnie wie, że chrześcijaństwo w Armenii zorganizowało się w, w kościół taki właśnie narodowy, można powiedzieć, za tym idzie, stworzyło pierwsze państwo chrześcijańskie na świecie, już w 301 roku naszej ery. Wcześniej niż, niż, niż chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie. I przez wieki nawet nie miało z, 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 ani z tym wschodnim bizantyjskim chrześcijaństwem, ani ani tym zachodnim rzymskim, zbyt wiele kontaktów i rozwijało się zupełnie samodzielnie. Potem przyszły tam ludy tureckie i, i ograniczyły trochę, skurczyła się Armenia, skurczyło się to chrześcijaństwo armiańskie. Bardzo wielu Ormian żyje w diasporze na świecie, porównywalna ilość milion, kilka milionów Ormian żyje na świecie, a kilka milionów tam w Armenii. A w tym momencie na naszych oczach znika kolebka tej, tej chrześcijańskiej Armenii właśnie i pytanie, co ten dosyć autorytarny reżim muzułmańskiego w Azerbejdżanu, bogatego w ropę i gaz, zrobi z tym opustoszałem przez Ormian terenem. No smutne to wszystko jest i należy się tylko cieszyć, że stało się to w wyniku braku zainteresowania Rosji, by, by pacyfikować tą sytuację i Armenia dzięki temu smutnemu wydarzeniu zwraca się coraz bardziej ku zachodowi. I może, może to zmienić sytuację w samej Armenii. Tam wielu uchodźców się to oczywiście teraz pojawia, ale no, to, ta sytuacja może mieć daleko idące konsekwencje dla pewnej geopolitycznej sytuacji w samej Armenii, która od, od, od wieków była w sojuszu z Rosją jako, jedno, jako opiekunką tego, tego starego chrześcijańskiego państwa. Ormianie za granicą bardzo często zwracają się na przykład ku protestantyzmowi. W samej Armenii mamy do czynienia właśnie z tym apostolskim kościołem ormiańskim, który jest kościołem monofizyckim, nie tak jak większość zachodnich chrześcijan, ale starożytnym kościołem z wielkimi osiągnięciami, zasługami dla kultury. W samej Armenii też, też środowiska protestanckie stanowią kilka procent. Bardzo mocno angażują się właśnie w pracę społeczną, charytatywną, teraz szczególnie wobec uchodźców. Miejmy nadzieję, że, że chrześcijanie tak ar- armiańscy na świecie, jak i, jak i w samej Armenii wykorzystają to, to, te smutne wydarzenia do, do zwiastowania orędzia pokoju. Bo ważne jest też, żeby, żeby ten konflikt nie przerodził się w konflikt między dwoma państwami, które no, nie najlepiej ze sobą żyją od wielu, wielu dziesięcioleci. A pamiętajmy, że od ludów tureckich, szczególnie od Turcji, Ormianie wycierpieli bardzo wielu krzywd, bo pierwsze na świecie świecie ludobójstwo to było ludobójstwo Turków na Ormianach. W czasie I wojny światowej co najmniej półtora miliona Ormian zostało wymordowanych przez Turcję. I, I ta sprawa do dzisiaj nie została między tymi dwoma narodami załatwiona. Turcy wypierają to z siebie a dla Ormian jest to wielkie, wielkie, traumatyczne przeżycie. Miejmy nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy i, i Armenia będzie mogła w tych trudnych okolicznościach jakoś, jakoś no dążyć do, do, do normalności, do rozwoju i, i do integrowania się z zachodnim kra- światem, z którym jest związana choćby przez chrześcijaństwo od tysiąca, ponad 1700 lat.
0: Elbert Pogosjon, który 25 lat temu uciekł z Armenii do Holandii, mówi, otaczające je kraje islamskie zawsze uciskały Armenię. I też zwraca uwagę, że wczesne nauki islamu już wspominają o Armenii i wzywają wierzących do walki z nią. Oczywiście muzułmanów wierzących. I dokumenty islamskie, dosłownie cytuję, dokumenty islamskie piszą, że Armenia jest celem sprowadzenia tam islamu. Kiedy będziemy się modlić, Pamiętajmy może, aby wspomnieć również o tej sytuacji. A teraz zapraszam słuchaczy na przerwę, po której wracamy i ostatnia wiadomość będzie już z kraju. I Jesteśmy w naszej ostatniej części, a teraz przechodzimy już do kraju. Prymas zabrał głos przed wyborami i mówi, nie ma takiej partii. Co za tym się kryje? Kościół nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. Taka identyfikacja byłaby zaprzeczeniem istoty Kościoła, powiedział arcybiskup Wojciech Polak. No i jak mówi serwis WP.pl, prymas podkreślił, że nie ma i być nie może partii, szczególnie bliskiej Kościołowi, którą katolik powinien poprzeć w wyborach. No faktycznie, wybory tuż, tuż, a tutaj... Arcybiskup Wojciech Polak w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej mówi, kościół niezależnie od trwającej kampanii wyborczej głosi wartości i wzywa do postaw, które jednoznacznie wynikają z Ewangelii, no i mówi, nie ma takiej partii, na którą kościół by stawiał no to tak dziwnie w niektórych uszach pewnie zabrzmi, bo wszystkim się wydaje, że kościół katolicki stawia tylko na jedną partię.
1: No, do nauki społecznej kościoła i do, do tradycji katolickiej w Polsce odwołują się różne ugrupowania polityczne, nawet w tej kampanii, ale prymas, czyli honorowy zwierzchnik episkopatu kościoła katolickiego w Polsce, arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Pola, który od wielu lat wypowiada się w sposób zrównoważony, zachęcający do dialogu. Mówi tam więcej, że przestrzega przed szerzeniem właśnie nienawiści, przed tłamszeniem dialogu, przed nietolerancją. Także jego słowa są bardzo cenne, szczególnie w tej sytuacji, bo co się dzieje w naszym społeczeństwie, to wiemy od lat, Jaka polaryzacja, jak, jak, jaka eskalacja inwektyw, i, i bardzo niebezpiecznych takich tendencji, które mogą zaprowadzić społeczeństwo w bardzo niedobrą stronę. I dobrze, żeby głos tego zwierzchnika katolickiego był słyszany przez wszystkich, a zwłaszcza przez jego kolegów biskupów, przez podległych im duchownych, bo różnie oni się zachowują lub wypowiadają, no a, a przede wszystkim wobec, wobec wiernych tego Kościoła, którzy angażują się w politykę, a często angażują się w, właśnie w ugrupowania polityczne, które mówią rzeczy nie, nie, nie licujące z tym, o czym mówi ksiądz prymas o Ewangelii, o szacunku, o tolerancji, o dialogu, a nie o nienawiści, kłamstwie, manipulacjach. Pod tymi słowami, myślę, mogliby się podpisać zwierzchnicy innych kościołów chrześcijańskich, tudzież inni ludzie dobrej woli. I i można sobie wziąć je do serca i tak przygotować się do tego bardzo ważnego, obywatelskiego wydarzenia, jakim jest podejmowanie decyzji o najbliższych latach naszego kraju, o tym, kto będzie nas reprezentował w parlamencie, A przypominam, parlament jest miejscem tworzenia prawa przede wszystkim. Nie załatwiania partykularnych interesów, nie wygłaszania aktów strzelistych, nie przeżenia tej czy innej ideologii, ale tworzenia prawa dla wspólnoty, jaką jest społeczeństwo w danym kraju. Te wybory są szczególnie ważne, bo bo żyjemy w bardzo trudnych okolicznościach, tak wewnętrznych jak zewnętrznych. I każdy chrześcijanin powinien czuć się odpowiedzialny za, za miejsce, w którym go Pan Bóg postawił, jakim jest Jego ojczyzna, jego, jego miejscowość, w której mieszka. Dzisiaj decydujemy, za tydzień dokładnie, będziemy decydować o naszym kraju, za pół roku, daj Panie Boże, będziemy decydować w wyborach samorządowych o losie naszych małych ojczyzn, potem za Europę, ale za tydzień idźmy i oddajmy głos na osoby i ugrupowania które odwołują się do wartości, o których mówił ksiądz prymas i pod którymi każdy chrześcijanin powinien się podpisywać. Szacunek, miłość, odpowiedzialność, tolerancja, dialog.
0: Prymas powiedział m.in. Kościół nie jest i nie powinien być narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia doraźnej polityki. Tutaj pod wiadomością na ten temat, skąd też czerpię te informacje, internauci zostawili parę wpisów, gdzie trudno jest im uwierzyć, aby ten dygnitarz kościelny rzeczywiście miał to na myśli, co mówi. Co o tym sądzisz? Czy on rzeczywiście wierzy w to, co mówi?
1: Jeżeli ktoś prześledzi wypowiedzi księdza prymasa, tego konkretnego, nie tylko jego wypowiedzi, ale jego publikacje, jego kazania, jego zachowania, on należy do, niestety do nielicznych w Episkopacie Katolickim Polskim, osób, które które konsekwentnie takie stanowisko przyjmują i i dzięki opatrzności, no jeszcze jeszcze może się publicznie wypowiadać, jeszcze pełni te te zaszczytne w swoim kościele funkcje, więc osoby, które do tego się krytycznie odnoszą, zdaje się, że nie zadały sobie trudu sprawdzenia. Ja rozumiem, bo bo obraz ogólny zaangażowania się czy to świeckich katolików, czy czy wielu duchownych jest jest inny niż niż właśnie księdza prymasa, ale ale tutaj z całą stanowczością podpisałbym się pod tymi słowami i cieszę się, że taki głos pada w w tych trudnych czasach. Czy on będzie słyszalny? Czy czy jest to głos autorytatywny? No tego nie wiem. Ja się z tego cieszę i, i mogę się zgodzić z księdzem prymasem, że nie ma partii katolickiej, nie ma partii chrześcijańskiej, nawet jeżeli jakiekolwiek sobie takie, takie takie miano tam w nazwie umieściła, dlatego że, że katolicy, chrześcijaństwo, no to jest religia uniwersalna, zrzesza bardzo, bardzo wiele osób, I statystycznie rzecz biorąc, te osoby mają różne poglądy w kwestiach politycznych, więc nie można ich przypisać do jednego ugrupowania. Na pewno chrześcijanie nie powinni utożsamiać się z takimi ugrupowaniami politycznymi, bez względu na co mają nazwie, które właśnie nie stawiają na tolerancję, dialog, szacunek, a szerzą zamęt, nienawiść, fanatyzm, jednostronność. I chrześcijanin powinien głosować zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoimi poglądami, pilnując tylko, żeby jego kandydat i ugrupowanie, z którym mu jest najbliżej, trzymało się właśnie takich generalnych zasad.
0: Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Nasza audycja dobiegła do końca, a na sam koniec komentarz pod te wszystkie komentarze związane z wypowiedzią prymasa. Jeden, który jest bardzo sympatyczny. Osoba Oniku Wierzący napisała Nie denerwujcie się. Bóg i tak Was wszystkich kocha. I tymi słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.